0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Pour nous, le luxe, tel que nous le conçoit et tel qu'on essaie de le proposer, c'est vraiment de se dire, d'un point de vue purement argent, pourquoi un produit coûte X Et qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un produit qui coûte ce prix-là Du coup, évidemment, quelle est l'histoire derrière, Quel est l'artisanat, mais quelles sont les valeurs et quel est le processus derrière Vient avec tout ça, à mon avis, du temps, du travail, de la remise en question, et une certaine forme d'exclusivité qui prend un sens parce qu'il y a ses bonnes valeurs derrière.
2: C'est pas du luxe.
0: C'est pas du luxe. Un monde meilleur. Plus juste. Plus équitable. Plus responsable. Plus beau. Plus vivable. Pas du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe faire des vêtements que l'on aime et dans lesquels on ne rentre plus Sommes-nous condamnés à nous séparer de cette chemise qu'on adore mais qui est devenue beaucoup trop grande De vendre la jupe porte-bonheur avec laquelle on a tenu des années mais dont la taille est aujourd'hui trop ajustée Si ces questions résument à peu de choses près votre historique de recherche Google des six derniers mois, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui dans C'est pas du luxe, nous recevons Esther Manas et Balthazar Delepierre, le duo créatif franco-belge à l'origine de la marque Esther Manas. Depuis leur rencontre à la Cambre, l'École nationale supérieure des arts visuels de Bruxelles, les deux designers cumulent les distinctions. Prix Galerie Lafayette au Festival de hier en 2018, demi-finaliste en 2020 du prix LVMH, finaliste cette année du prix de l'Andam, le travail d'Esther et Balthazar fascine et a raison. Depuis leur début, et notamment parce qu'Esther était frustrée de ne pas se voir représenter ou de trouver des vêtements à sa taille, les deux designers mettent un point d'honneur à habiller toutes les femmes et toutes les morphologies, du 34 au 50, allant à contre-courant d'une industrie qui ne s'intéresse en général qu'aux plus minces. Le twist, grâce à un savant recours au lassage, aux boutonnières, aux fronts et aux matières extensibles, toutes les pièces de leur marque sont vendues dans une taille unique afin de laisser le vêtement se plier au corps et pas l'inverse. Double pour vous et pour la planète, puisqu'en ayant des fringues à même de suivre les évolutions de ces courbes, on est a priori moins tenté de constamment en acheter de nouvelles.
2: J'aime bien me dire qu'on parle de ce qu'on connaît. Enfin, c'est qu'on va dire, mais l'incarnation. Euh établit une certaine vérité. J'imagine qu'il y en a une autre, en ayant une muse, évidemment. Mais là, on part d'un problème que l'on connaît et on y trouve une solution pragmatique. Et donc, au-delà de la beauté, etc., qu'on essaye de produire, il y a un réel sens dans le design, quand on propose une solution. Et je, et donc, c'est ça, à mon avis, la grande différence. Bien sûr, je crée pour moi, entre guillemets, mais je ne suis pas finalement tout à fait toujours la cliente finale, hein, évidemment. Il y a aussi, évidemment, d'autres personnes maintenant qui nous inspirent et surtout les filles qui nous entourent, qui participent au process créatif. Donc c'est partie de moi, c'est partie d'une frustration, certes, mais je crois qu'en fait, elle réunit tellement de gens que finalement, je peux trouver des muses un peu partout.
0: Est-ce que vous avez dû renoncer à certaines idées créatives pour maintenir cet idéal-là Cet aspect de taille unique qui, qui, qui est aussi en
1: train d'évoluer, parce qu'on veut gagner en justesse dans ce propos-là, mais on, ça reste notre ADN de marque avant toute chose qu'on a envie de proposer avant de rentrer dans le vif de comment on fait ça, c'est aussi d'ouvrir la question de qu'est-ce qu'une taille et qu'est-ce qu'un bon fit Qui est hyper touchy dans la mode, le cas le plus extrême étant le tailleur homme ou ces gens de l'extrémisme absolu, moi j'adore, c'est une science absolument passionnante et un art dingue, mais c'est aussi hyper intéressant de poser une question là-dessus et de dire c'est quoi une pièce qui fit correctement Et ça c'est la première question qu'on a envie de poser au-delà même de comment on fait pour y arriver euh, et une fois que cette question on peut la poser et que les gens ont envie d'y répondre avec nous, ça ouvre un champ du possibles absolument dingue quoi, c'est genre euh, c'est la pile rouge en Matrix. quoi.
2: En fait, on s'est longtemps battu avec Balthazar l'un contre l'autre, je veux dire, à ce sujet parce que euh, effectivement, je dirais que la taille unique était un rêve commun mais pour moi en plus qui suis la modéliste du groupe, c'était un espèce de fantasme absolu enfin euh, je veux dire le rêve d'une magicienne comme ça. Euh, disons que j'avais plus de ça, notre bébé, mais essentiellement mon bébé, et je voulais absolument pas euh, m'en séparer. Euh, alors qu'on rencontrait de temps en temps, c'est vrai, euh, des obstacles assez fous dans la construction du vêtement, soyons très clairs. Le pantalon, je me suis battue très longtemps, très longtemps pour euh, faire un pantalon en taille unique qui couvre du 34 au 50 et on a vendu, on a essayé, mais disons qu'on était bloqué sur un style, etc. C'était quand même un vrai problème. Toutes les clientes n'ont pas forcément envie de se retrouver dans une cabine d'essayage et de passer 30 minutes à ajuster une pièce et d'avoir un manuel Ikea sous les yeux pour comprendre sa pièce. Et je comprends, en fait, je serais cette cliente aussi. C'est vrai qu'au début, je pense que notre envie de prouesse technique a dépassé peut-être un une réalité commerciale et un style. Donc techniquement, le pantalon était là, il était sublime, ça fonctionnait. Mais si je n'étais pas derrière pour expliquer comment ça fonctionnait, eh ben il y avait un léger manque, en fait, très clairement. Et donc, on s'est retrouvés sur beaucoup de questionnements là-dessus. On en a parlé évidemment à nos proches, à nos commerciaux, à la presse. C'est vrai que ça a été vraiment... Euh, pas compliqué, mais en tout cas, on s'est posé beaucoup de questions et on a décidé en fait de faire... So ce pourquoi on était fait, c'est-à-dire que pour trouver un pantalon exceptionnel, basique, etc., d'autres personnes sont capables de le faire et on y... enfin. Je vais faire un, un parallèle stupide, mais pour trouver un tailleur magnifique, on ira potentiellement chez Prada. Enfin, ils le font mieux que nous. C'est ridicule à dire, mais c'est le cas. En fait, ils ont des usines pour faire ça, ils ont un savoir-faire, ils ont un artisanat. Donc nous, du coup, avec le temps, c'est plutôt dit, on va faire en fait ce qu'on sait faire bêtement. Donc on sait faire de la taille unique avec des systèmes qu'on a expérimentés, mais qui ne fonctionnent pas, par exemple, sur le pantalon ou alors il faut le passer en deux tailles pour que la cliente soit quand même satisfaite en cabine. Et sur toutes les robes, on reste en taille unique, et sur tous les tops, on reste en taille unique, et sur tous les jupes aussi, mais sur certaines pièces plus sensibles. Soit on se en deux tailles, soit on se résignera à ne pas les faire, parce que certaines personnes, les feront, certaines marques, les feront tellement mieux que nous.
1: Pour limiter le sizing et donc faire majoritairement de la taille unique et parfois du deux tailles sur certaines pièces spécifiques... En gros, on prend tout le travail de fitting et on le met au tout, 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 tout début du processus créatif, à savoir qu'on va imaginer des systèmes et des matières, enfin choisir des matières et mm -hmm. opter pour des systèmes de fermeture très spécifiques qu'on va tester, 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 tester sur un panel de file assez large euh, jusqu'à un moment où on arrive à une toile qui nous convient et on se dit là, on a on a un feu vert et on peut y aller et on peut s'appuyer dessus et développer plusieurs pièces, une collection. Donc ça, ça déplace tout le travail vraiment, vraiment euh, au tout début. Et pour faire ça, on a évidemment des panels de tissus qu'on va utiliser, qui vont être avant tout des tissus extrêmement élastiques, des systèmes de boutonnage, des systèmes de cordon. Euh, je
2: dirais que c'est aussi des systèmes bêtements qui sont connus par les femmes en amont. Enfin, c'est une pédagogie qui est presque déjà faite. Je veux dire, une femme a mis un soutien-gorge quasiment toute sa vie, a réglé des bretelles et des choses, c'est des systématismes qu'elle a déjà. Donc on se sert aussi de codes qui existent déjà dans le vêtement, qu'on déplace ailleurs pour qu'elles comprennent en fait le, bêtement le système mis en place et c'est vrai que du coup on se retrouve essentiellement avec beaucoup aujourd'hui de cordons de petites pressions discrètes etc mais qui viennent repincer les vêtements voilà, et où, finalement, la, la personne qui les porte ne deviendra pas designer, mais pourra aussi choisir à quel point elle les déteint pas.
0: Je voulais savoir s'il y avait une volonté de activement euh, combattre l'idée selon laquelle les femmes euh, curvy ou grosses ou rondes devaient être couvertes de la tête aux pieds.
2: Ah, oui. <rire> Après, il faut qu'elles soient à l'aise avec ça. Euh, je veux dire par là que, en fait, c'est un statement assez fort, enfin assez fort, mais elles auront besoin de l'être aussi. C'est
1: juste poser la question aussi aux mannequins. Euh, je pense qu'on n'est pas les seuls, les seuls à le faire, mais on demande avant tout au mannequin « Est-ce que ça te plaît Est-ce que es à l'aise avec ce look ?» euh, C'est juste ça, en fait. Poser la question, écouter la réponse et point.
2: Mais après, c'est une réelle envie. Je veux oui. dire par là que, de façon égoïste, moi, j'adorerais pouvoir être capable de faire ça. C'est en cours. Mais en tout cas, de voir aussi euh, moi, 35 euh, jeunes femmes, la moitié que je connais, mais d'autres pas, qui arrivent en studio, qui essayent les fringues et qui sont tellement fiers... Je crois que rien que de voir ça, ça me donne envie de le. Enfin, bêtement, ça me donne envie de faire. C'est le principe de la mode. Hein. C'est que quand on voit quelqu'un sur. Quand une femme incroyable sur un, la couverture d'un magazine, ça appelle à donner du courage, avoir envie de faire potentiellement la même chose, ou en tout cas, ça donne des idées. Et donc, j'espère qu'elles seront mantra, moteur de quelque chose qui fera que, timide, curve qu'on est, ou grosse qu'on est, on arrivera à se sentir belle et tout ça. C'est un peu ça l'idée.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Si l'idée d'un vêtement qui va à tout le monde peut être séduisante, au moins pour les clientes, ça n'a pas toujours été le cas du côté des commerciaux. Pour se faire entendre, Esther Manas et Balthazar Delepierre ont donc dû se montrer particulièrement convaincants.
2: Les seuls produits qui arrivaient en taille unique avant, c'était les casquettes et les chaussettes. Enfin, même pas les chaussettes, les casquettes. Enfin, je veux dire. Donc je crois qu'on est arrivé effectivement avec une proposition qui devait s'accompagner de beaucoup de pédagogie. Ça, c'est sûr.
1: Mais de toute façon, ouais. l'industrie de la mode et donc les acheteurs euh, est une industrie extrêmement courageuse quand tout le monde est courageux en même temps. Tout d'un coup... Quand La mousse prend et quand il quand n'y bah, a plus trop de soucis, quoi. Donc, euh, très concrètement, après ce filet, euh, même s'il y en avait des gens qui nous ont suivis depuis longtemps et qui, et qui ont été assez parfaits, là, voilà, c'est clair que ça ouvre de, de nouvelles possibilités.
2: L'acheteur a besoin de voir pour croire, et on s'est retrouvé à vendre une, je dirais, les, les trois quarts de notre temps de marque pendant le Covid, donc sur Zoom, etc. Donc, voir pour croire, ça a été quand même euh, un vrai challenge, je dirais, au début. Ils ne touchait jamais les vêtements. Il ne comprenait du coup pas vraiment les process. Il voyaient une image finie finale qui était statique sur un ordinateur ou alors une vidéo de loin. Donc, je crois que ce premier show a déclenché quelque chose parce qu'ils ont vu des femmes en mouvement avec une pièce qu'ils ont pu aller regarder après, où il y a eu une espèce d'énergie commune, l'effet cheerleader de 30 filles qui arrivent à toute vitesse avec une musique qui les emporte. Je crois que tout ça a mis ensemble est ce qui les a aidés à se dire, ah, bah, en fait, c'est possible, je veux dire, le, le paquet cadeau, là, fait qu'ils euh, rentrent dans cette espèce de moule, alors que on était quand même outsider, je dirais, dans ce qu'on proposait. Je veux dire, leur, leur imposer, entre guillemets, une clientèle qui, au grand Dieu, ne connaissait pas et ne fréquentait surtout pas, c'était déjà un vrai truc. Donc là, on leur disait, en fait, les gars, c'est OK que ces jeunes femmes rentrent dans votre magasin. C'est OK, ça va bien se passer. Elles sont absolument sublimes. En fait, ce n'est même plus une question. Euh, je crois que c'était plutôt ça qui s'est passé. Et voir pour croire, c'était essentiel.
1: Le parallèle le plus juste à faire, c'est euh, le sustainable euh, et le greenwashing qui, qui a pu avoir lieu et qui a sûrement encore lieu aujourd'hui. Ce ne sera jamais acquis et c'est une vigilance euh, du quotidien. Ça paraît très fatiguant dit comme ça, mais c'est juste en fait il euh, y a ceux qui se bougent et y a ceux qui font du bullshit. Voilà, pour être très clair. Qu'est-ce que ça veut dire que de mettre une, une, une mannequin Carvi sur un catwalk Est-ce que c'est un statement Est-ce que c'est pour exciter trois rédactrices Ou est-ce que c'est pour qu'un magasin euh, le produit s'y retrouve. retrouve Et donc c'est c'est pas compliqué de mesurer ce euh, qui se bouge vraiment et qui ne se bouge pas vraiment. Euh, mais bon, ça c'est un travail d'activiste qui est pas forcément le nôtre. Et nous, ce qui nous intéresse plus, c'est comment à notre niveau, par exemple, on passe de faire valoir d'inclusivité à du concret, à savoir, on a notre style, ça parle aux filles, ça parle à la presse, tout le monde s'éclate et on fait ça bien et tout le monde est heureux. C'est quand même ça l'objectif final. L'acte de créer n'est pas un combat constant, euh, en tout cas pas pour nous. Euh, nous, c'est juste euh, mettre le dos sur quelque chose qui peut faire mal pour certaines personnes. Le changement, il n'a pas lieu. Il a déjà eu lieu depuis hyper longtemps et c'est juste qui est prêt à le voir ou qui est prêt à pas le voir. C'est ça,
2: quoi. C'est plutôt... Euh... Oui, à, à quel moment l'industrie, au sens large, est capable de ne plus en faire déjà un espèce d'highlight, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, il faut juste s'imaginer si à chaque fois qu'une fille rousse était sur un catwalk ou qu'une fille noire était sur un catwalk ou qu'une fille avec les yeux bleus était sur un catwalk, on en faisait un article. Enfin, je veux dire, allez, c'est quand même quelque chose. Donc, je crois que c'est plutôt ça qui est un peu effarant et énervant, c'est le fait que à un moment donné, quand il y a eu cette, enfin, ce défilé chez Versace où il y a eu quand même plusieurs nana curves qui étaient là. Ouais, euh... Et donc, il y a eu vraiment... On parlait pas du show, on parlait genre dans tous les grands, ar... tous les grands articles, tous les gros highlights, c'était « Ah, il y a Precious, il y a Precious ». Et allez, je me disais, c'est génial pour elle, je suis ravie pour elle, elle est sublime, c'est incroyable qu'elle ouais, qu ait du succès. C'est fou
0: vous dites aussi vouloir faire en sorte que les vêtements se transmettent à nouveau et réveiller notre rapport émotionnel aux habits. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous Pour nous, la transition de vêtements, c'est quelque chose
1: d'essentiel de par euh, donc une expérience peut-être familiale, mais aussi pour aussi une passion de, de la fringue historique, euh, enfin dit, du vintage, temps chez l'homme ou chez la femme. Mais c'est vrai que voilà, recevoir euh, un blazer de son grand-père ou euh, des robes de sa grand-mère, euh, c'est quand même... Une des choses bah, les plus.
2: Non, les plus belles pièces que j'ai ouais. jamais reçues, euh, en fait, on me les a données. Enfin, mmh. je les ai pas achetées, bêtement. Enfin, c'est vraiment des. Enfin, oui, j'allais dire les pièces de ma grand-mère ou les pièces de ma tante. Enfin, mmh. tu vois, genre, c'est vraiment des choses. Et quand nous qui sont des pièces qui, ont... qui... qui étaient là en 1920, qui sont hallucinantes, avec une façon de dingue, et euh, qu'on ne retrouvera plus jamais aujourd'hui, et qui vivront, en fait, euh, si j'en prends soin, peut-être 100 ans plus. <rire>
1: c'est très délicat, vu notre, je... notre jeune âge, de pouvoir. Euh parier sur la pérennité de nos vêtements, mais c'est un objectif chez nous, ne serait-ce que par la question de ce qui pas de sizing, ça, ça rend les choses encore plus possibles. Mais voilà, c'est clair que c'est un, ben, une préoccupation chez nous qu'on a envie de, de maintenir et de développer.
2: C'est tellement chouette cette idée, ben, si la confection et la matière, etc., nous le permettent, c'est tellement chouette de se dire que si on n'aime plus cette, cette pièce elle aura une autre vie quelque part, peu importe la personne à qui on va la transmettre, je veux dire, c'est fou. Mal qui écoute un paquet de podcasts, il euh, euh, y en a un parmi eux qu'on cite souvent, où euh, un des acteurs qui était interviewé disait que la seule chose qu'il avait pu porter de son papa après sa disparition, c'était ses chaussettes. Enfin, je trouve ça assez beau de se dire qu'en fait, euh, on a le droit de se réapproprier des choses, peu importe la forme, la taille qu'on a, etc. Puis on peut le... Juste bêtement, le prêter à sa sœur, à sa voisine, à sa coloc, acheter une pièce à deux quand on n'a pas assez de sous et qu'on est des étudiantes et qu'on vit ensemble, c'est une anecdote qui existe parce que c'est notre cas. Enfin, On a des jeunes clientes qui ont acheté un manteau à deux et qui habitent ensemble et du coup, elles se le prêtent. C'est super, quoi.
1: Et C'est c'est partie de toutes les questions qu'on a envie de poser au luxe, comme la question de qu'est-ce qu'un vêtement qui fit bien, qu'est-ce qu'un vêtement qui se transmet. Et c'est des réponses qu'on trouve juste super existantes d'un point de vue purement relationnel, mais aussi créatif. C'est un truc qui, en tout cas,
0: nous motive, je pense.
2: C'est pas
0: du luxe. C'est pas du luxe. En créant des vêtements qui peuvent être prêtés, dont ils espèrent qu'ils tiendront dans la durée et souvent fabriqués à partir de surplus de tissus délaissés par d'autres maisons, Esther Manas et Balthazar Delepierre espèrent également contribuer, à leur échelle, à la réflexion globale sur l'impact écologique de la mode.
1: A aucun moment on s'est posé la question de est-ce qu'on va avoir une démarche sustainable ou pas. C'est juste pour nous, c'est une évidence même et il faudrait vraiment être un peu débile pour, pour, pour pas accepter ça. Euh, et donc voilà, c'est clair que toutes nos collections commencent par. Un grand moment qui est assez, quasi comme dans Indiana Jones, où on ouvre un stock avec des caisses et des caisses de tissus. <rire> et, euh, tu ça comme si pas, si si avec le chapeau de l'asso. Et <rire> euh, du coup, on va aller, on va aller chercher du tissu et la collection va se faire à ce moment-là, quoi. Et donc, on est face à un rouleau, là, et on se dit, bon, là-dedans. On n'a
2: pas de gamme colorée avant d'entrer ouais. là-dedans. C'est, voilà, euh, c'est en fonction de ce qu'on trouve qu'on va commencer un bout de gamme colorée, je dirais.
1: Et après, on a d'autres fournisseurs des tissus un peu plus basiques, mais c'est des fournisseurs qui sont tous locaux dans le sens basé en Europe ou avec qui on, on a une espèce de, de, de lisibilité. Et, et donc, pour nous, tout ça est juste ultra évident. Et même dans le processus d'achat, donc on parle d'un point de vue purement industriel, donc quand on fait de la vente de gros, on nous dit « Mais oui, mais vous avez pas de taille, donc on va vous acheter moins de fringues. » Ce qui est vrai. Qui est mais du coup, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est du stock beaucoup plus ciblé et c'est même une très bonne nouvelle pour les grands magasins parce qu'en fait, ils vont plus vendre en pourcentage. Oui, parce le CEFRO est, est cool finalement plus
2: meilleur. Plus enfin, c'est à dire. Et mais donc, c'est un mars,
1: peu sur de vase communicants où il faut on réaligne le truc quoi. Et c'est super euh, amusant et intéressant de, de, de tester. Et vu que ça a l'air de prendre, touchant du, du moins, euh, c'est un pari qui est qui, qui,
0: qui nous plaît quoi. Vous travaillez en partenariat avec Mulieris, un atelier de confection sociale qui emploie des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Est-ce qu'en plus d'encourager la production locale, vous vous sentez investi d'une mission sociale
2: En réinsertion, c'est aussi un centre de formation. C'est-à-dire qu'ils arrivent de divers endroits et variés. Certains étaient boulangers avant et ont été en chômage. Et donc, en Belgique, ils ont un contrat qui s'appelle C4, qui leur permet une formation et une réinsertion via le chômage, etc. Et donc, certains, c'est euh, insertion en société pure, mais en tout cas, là, ils arrivent sans formation. Donc, ils ont deux ans chez Mouliéris. Et donc, Effectivement, il ne faut pas qu'ils se retrouvent trop tôt, tôt à faire certaines pièces parce que le chemin est sublime, mais en tout cas, il faut qu'on vende quand un même un produit de luxe. Donc, c'est un savoir-faire. Donc, il y a différents stades, et différents niveaux de pédagogie. Donc, c'est aussi, on grandit ensemble, en fait. Mais quand on dit qu'on grandit ensemble, on est arrivé chez eux, on ne savait pas faire ça non plus. Je veux dire, on n'avait pas jamais fait de développement tout seul et ils nous ont aussi accompagnés, finalement, et formés. Donc, mm. euh, l'un dans l'autre, euh, ils ont été aussi. Euh, Finalement, socialement, ils nous ont aussi aidés. Ouais, <rire> Donc... et c'est surtout
1: l'idée de se dire, euh, tout simplement, quand un client va acheter un, un top à quasi 300 euros, un petit top euh, français chez nous, l'idée, c'est quand même de se dire, pourquoi il coûte ce prix-là, quoi Et pourquoi il coûte ce prix-là, au-delà de. C'est parce que, aussi, ça a été ouais. fait dans des conditions qui sont celles-là. Et, et, et pour être très concret, le client va soutenir cet engagement qui est le nôtre, et, et c'est ça qu'on trouve complètement dingue, quoi.
2: Bah, et après, au-delà de ça, moi, je suis assez contente que le client ne le sache pas forcément. Enfin, je veux dire par là, ouais, ouais, qu'on on n'écrit on pas sur l'étiquette, on le dit à la presse quand on nous le demande, mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre en valeur du tout. Enfin, on n'a pas besoin. De... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas besoin de ça, c'est qu'on le fait plutôt pour nous en fait on le fait pour nous dans le sens où c'est à 20 minutes de notre studio donc euh, pour avoir un contrôle absolu sur les pièces c'est aussi très pratique soyons clairs mmh. euh, c'est-à-dire que c'est un vrai relationnel où on peut y aller tous les jours si on a envie s'ils comprennent pas un patron s'ils comprennent pas quelque chose donc du coup on a un produit qui Des nous correspond si
1: enfin, ouais, euh...
2: c'est une relation de proximité qui est en fait très pratique au-delà de tout mmh. donc on le fait pour nous on le fait pour euh, se sentir bien dans nos baskets, pour être fiers de notre marque, etc. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un espèce de porte étendard qu'on va euh, du tout. Ça nous, enfin, c'est pas que ça nous intéresse pas. C'est que je préfère, si une, une bataille est à est à prendre, je préfère prendre celle de l'inclusivité, qui à mon avis est le dernier tabou dans la mode, et laisser. Euh, et on sait très bien l'écologie, etc., terme, etc. parce qu'en interne c'est déjà réglé, donc ouais. c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas un sujet.
0: J'ai une dernière question à vous poser qui porte aussi sur ce défilé. Euh, les Quatre premiers looks, je crois, avaient le Dress Different à poser sur euh, le, le devant, et c'est aussi le nom de la collection. Je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous.
1: Ça, ça, fait, ça fait partie de toutes ces petites choses qui vont traîner sur un post-it ou sur Illustrator pendant des semaines et des semaines, jusqu'au moment où on se dit, bah en fait, ça va être ça le nom de la collection. En fait, c'était purement euh, une blague, une blague qu'on avait fait. on prenait la graphie exacte, ou une image près de Think Different de chez Apple. Euh, qui était très, très, très prétentieuse, mais en même temps, bon, au final, assez, assez réel parce que, bah, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Euh, et on s'est dit, euh, c'est trop amusant de, de le détourner et juste de, de mettre ce mot-là, euh, qui est, comme on le disait dans, dans notre petit texte de collection, qui n'est pas du tout un ordre, mais qui est plutôt juste un constat, de dire « on s'habille différemment ». Euh, on vous propose de vous habiller différemment on peut s'habiller différemment euh, et avec notre petit logo dessus qui est, aussi reprend son succès et on s'est dit c'est juste le meilleur résumé de ce qu'on a envie de dire avant toute chose euh, espèce de préambule à, à ce qu'on va vous montrer vous la presse vous les amis vous les acheteurs vous les clientes euh, voilà c'était pour nous le meilleur
0: résumé Combattre simultanément le manque d'inclusivité d'une industrie peu prompte au changement et une tendance globale du public à la surconsommation de vêtements, le défi semblait insurmontable, mais Esther Manas et Balthazar Delepierre l'ont bel et bien relevé. La prochaine fois que vous jetterez un coup d'œil aux vêtements sacrifiés au gré de vos différentes prises et pertes de poids, vous saurez maintenant qu'une alternative plus respectueuse de votre corps et de la planète existe et qu'elle se trouve en Belgique.